0: Olá a todos, meu nome é Beatriz Queçada, sou repórter aqui da Capital Aberto e gostaria de dar as boas-vindas a vocês para mais um encontro na Conexão Capital, sessão de entrevistas e debates ao vivo aqui da revista. O nosso encontro de hoje vai tratar do futuro do petróleo e como a gente estava até comentando um pouco aqui antes, antes de abrir a nossa conversa, eu diria que hoje é um dia especialmente interessante, né? É uma semana interessante, para a gente falar desse assunto, porque os preços do petróleo estão caindo bastante, né? Chegaram a registrar níveis, ba... níveis tão baixos quanto junho. E esse mercado foi especialmente afetado pela queda de consumo causada pela pandemia de Covid-19. Mas, para além do vírus, a gente sabe que o setor enfrenta outros desafios, como as mudanças climáticas, a pressão cada vez maior por ativos sustentáveis. E para entender qual o futuro, né? Qual o futuro do petróleo, para onde esse setor está caminhando. Nós convidamos o Marcelo Serafim, diretor da organização Principles for Responsible Investment, o PRI, no Brasil, para mediar uma conversa com os especialistas Adriano Pires, sócio-fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, e Luiz Salles, estrategista-chefe da corretora Guide Investimentos. Eu agradeço aos três pela participação no nosso evento de hoje, é um prazer contar com a participação de vocês. E lembrando a quem está, a quem está nos assistindo aqui no chat, que vocês podem enviar perguntas sobre o tema aqui no chat do Zoom e do YouTube. É, nós vamos ficar atentos aos questionamentos de vocês para ir trazendo aqui para os nossos especialistas durante o evento. É, eu passo agora a palavra para o Marcelo, que vai fazer a mediação do nosso encontro de hoje.
1: Boa tarde, pessoal. Boa noite já. É uma satisfação estar aqui. É, queria agradecer o convite é, da Capital Aberto é, para mim, Vai ser uma experiência interessante é, falar desse tema. É, é quase como se estivéssemos é, conversando com é, os nossos, entre parênteses, inimigos, aqui representado, pela mas muito na brincadeira, é, representado é, por pessoas que entendem, que estão mergulhados nesse no setor de, de óleo e gás, conhecem muito. Eu acho que é, é muito interessante ter essas visões, é, é, essas perspectivas diferentes, mas que com certeza vão é, convergir, num, num, certamente num, num, visando um mundo mais sustentável, é, mais economicamente também viável. E, e justamente é essa a, a, a grande missão do PRI, né? é fazer com que investidores do mainstream, né? os investidores tradicionais, incluam essas questões ambientais, sociais e de governança nos seus processos de investimento. Então, é, o, o, o grande, é, a grande sacada do, do, do PRI é justamente tratar a sustentabilidade é, muito mais do ponto de vista prático e, e, e incluí-la dentro dos processos de investimento para fazer com que o um investidor, que tem um poder muito grande de influenciar a economia é, real, é, realmente tenha um, uma influência, um impacto forte na, na gestão das empresas é, no tocante às questões ambientais, sociais e de governança. Então, é, e, e mais do que nunca as questões ambientais, né, que, que tocam muito mais é, o setor de óleo e gás, eu acho que é, é, essa oportunidade se faz mais interessante também por causa disso. Então, para mim, é uma satisfação muito grande ter aqui de um lado um, um consultor eh, que, especializado no setor de óleo e gás e, eh, do outro lado, um, um, um uma pessoa que trabalha no mercado financeiro eh, da GAI de investimento, que também vai poder dar essa, essa perspectiva mais eh, dos investidores sobre o, o, o nosso futuro com relação ao setor de, de óleo e gás e como conciliar essas essas esses objetivos sustentáveis e econômicos dentro do setor. Então, eu vou é, começar, aqui vai ser mais um, um, um bate-papo, eu diria, né? mas eu vou pedir para o Adriano é, se apresentar, obviamente, e, e também é, é, colocar para a gente é, como ele vê é, essa questão da demanda e oferta é, é, de, do petróleo é, ou de, né, de, de produtos mais ligados ao setor, de óleo e gás, é, considerando toda essa volatilidade que a gente tem visto, tanto por causa da, da última crise da, da, da pandemia, mas também por causa das, das é, pressões da própria sociedade para a redução de, de gases de efeito estufa. E eu queria que ele, então, nos, nos posicionasse é, como, como que ele vê é, esse, essa, esses fatores que podem diminuir e, 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 ao que parece, o, haverá de fato uma redução é, é, da demanda no longo prazo é, por, por petróleo, mas eu queria que ele discorresse sobre isso é, para ver se é, o, o quanto que isso é, é realmente uma verdade é, muito muito forte, como a gente tem tem visto é, os especialistas falarem. Tá? Então, Adriano, por favor, se você puder nos nos passar um, dar um pano de fundo para esse cenário, agradeço.
2: Bom, boa noite a todos. Eu também queria agradecer a Capital Aberta pelo convite. né Acho que é um webinar bastante interessante, já que a gente tem gente aqui de diversos de segmentos, e né? isso enriquece sempre muito o debate. Né? Eu trabalho aí há uns 30 anos no mercado de, de energia, e hoje nós temos uma empresa de consultoria, né, que se chama Centro Brasileiro de Infraestrutura, né, que basicamente estuda, né, é, e presta consultoria, né, faz trabalhos na área de energia como um todo, não só óleo e gás, como também energia elétrica e as fontes chamadas renováveis, né. Eu acho que esse assunto, né, o futuro dos combustíveis, ele voltou, né, com muita força e com muita emoção nesse momento da pandemia, né. Essa discussão ela não é de hoje, né? é uma discussão que já vem sendo feita há algum tempo. Né? É, e lá atrás se falava muito né, que o petróleo ia chegar num pico, e né? um pico no sentido dele acabar. Né? Então o petróleo ia, ia deixar de ser usado porque ele ia acabar. É o tal do peak oil, né? uma tese levantada aí por um grande conhecedor também do mercado de óleo. E com o tempo a gente foi vendo que não era bem isso, né? É, tem até lá aquela frase famosa do Sheikh Yamane Que a idade da pedra não acabou por falta de pedra E a idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo né? Uma frase célebre né, que muita gente cita né? E a gente foi vendo que na realidade quer dizer, A discussão do futuro do petróleo Estava ligado mais a quando se chegaria Num pico de demanda né? Ou seja, quando você teria um pico de demanda E dali para frente você teria então um recuo No consumo de óleo era na matriz energética mundial, né? É, o mundo sempre já teve várias transições energéticas, né? A gente ficou falar para trás, a gente tinha a lenha antigamente que era a energia mais consumida, né? Depois você passou a ter o carvão mineral que foi o grande alavancador, né? A grande alavanca da revolução industrial inglesa, né? Aí depois você teve o petróleo no século XX, né? Eu sempre falo que o petróleo seria talvez a melhor maneira de a gente entender o século XX, né? Porque a indústria de maior importância foi o automóvel, e foi o automóvel que você tinha o petróleo em abundância e barato. Né? E agora a gente está entrando em um novo ciclo aí, né, de transição, e tem muita gente que fala hoje também a palavra, que não é nem transição, que a palavra correta seria transformação energética, né? e aí chegaríamos então nesse pico de demanda. Né? Essa discussão, vem, de, como eu falei, ela, ela não começa agora, né? há algum tempo já se fala, por exemplo, no gás natural, como a energia da transição energética, né, seria o último ciclo de combustível fóssil. Né? O gás é um fóssil, mas é o mais limpo dos fósseis. E o gás teria esse papel de fazer essa transição para uma matriz energética 100% limpa e renovável. O fato é que a pandemia acelerou essa discussão. Acelerou por quê? Porque você começou a, a, a discutir que as mudanças climáticas... Né? que podem trazer prejuízos e né, estragos para a economia e para a sociedade mundial como toda, muito maiores do que a pandemia. Né? Então, é, é essa que é uma tese que está por trás disso. Né? E aí, muita gente coloca. Inclusive,
1: que essa... só sei querer te interromper, já interrompendo, a gente costuma dizer que as mudanças climáticas são uma pandemia que a gente sabe que vai acontecer mesmo, Sim, de verdade. É
2: tudo mal de... A, a, a mudança climática é aquele copo de água que está enchendo, né? então a gente tem que ter cuidado para transbordar, né? porque se ele transbordar, quer dizer, a maioria dos cientistas é, apesar que tem umas teses negacionistas, né? que o mundo é plano, essas coisas aí, mas, mas, mas independente das teses negacionistas, todo mundo, quer dizer, a maior parte dos cientistas acham que os estragos que, que possam vir, ser causados por esse aquecimento do planeta são incalculáveis, né? não dá nem para saber, só a gente só sabe que vai ser uma coisa realmente é, é pior, com certeza, do que, do que esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Então, a pandemia ela trouxe a discussão de que Da transição energética se acelerar, quer dizer, ou seja, aquele pico de demanda é, que a gente imaginava que seria, sei lá, estou dando aqui um, um exemplo, né? daqui a 50 anos, agora vai ser daqui a 20. Né? É, 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 é essa que é a discussão. Então, eu acho que existe até é um certo consenso né, de que o mundo caminha para uma matriz energética limpa e renovável. A grande discussão é o timing disso. Quer dizer, se vai ser daqui a 20 anos, daqui a 30, daqui a 40, daqui a 50. Né? Eu acho que essa que é a questão, né, de, de, que, 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 que causa divergências. Né? E por que, que existem essas divergências? Porque, se a gente olha né, as transições energéticas, da lenha para o carvão, do carvão para o óleo, e, e, e essa do óleo agora para essa matriz mais limpa, Quer dizer, até agora, do, da lenha para o carvão, do carvão para o petróleo, essas transições foram muito longas. Né? Energia é um setor da economia que você tem muita inércia, você não consegue mudar muito rápido, né? porque você tem uma série de, de, de fatores, né? motores, é, é, usos, que você não consegue é, é, é mudar essa coisa da, da noite para o dia. O próprio, próprio capital é que... né? muito é, intensivo é o em capital. Isso. Então a grande dificuldade a gente tem, a gente bom, mas quando é que vai acontecer esse pico de demanda do óleo? Né? E, e, e a pandemia ela também traz uma certa contradição. Né? Todo mundo acha né, que no mundo pós pandemia que eu realmente não sei quando é que vai começar o um mundo pós pandemia né? a pandemia está longe de terminar a meu juízo, né? a gente também não sabe quais é o tamanho do estrago que essa pandemia vai trazer para as economias? né? Então, o fato da pandemia estar causando uma queda no crescimento econômico, né? houve aquele primeiro ciclo da pandemia, onde o petróleo chegou até a custar 20 dólares, abaixo disso até. Quer dizer, então, o petróleo barato ele volta a ser competitivo com as fontes renováveis. Então, tem essa contradição. Você vê agora mesmo, a gente estava colocando aqui, é que hoje o preço do petróleo caiu muito outra vez. Caiu por quê? A segunda onda da pandemia na Europa. Então, muita gente acha que essa segunda onda vai outra vez causar estragos. Né? As bolsas caíram muito, né? o Luiz Sávio vai poder contar isso para a gente, mas as bolsas também caíram muito. Né? Então, então, isso aí, é, 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 muita gente acha né, que esse dinheiro que, que os governos usavam para financiar as energias renováveis, eles vão ficar mais curtos. Por que vai ficar mais curto? Porque houve um gasto muito grande né, para você trazer aquelas... Trazer renda para chamadas pessoas né, vulneráveis. Né? Então, o Brasil gastou muito dinheiro, o décimo de escala brasileiro é gigantesco, ano que vem vai continuar grande. E não é o Brasil que só fez isso. Então, você, você tem que. Então, o estrago é muito grande e, e, e isso pode, é, é, por incrível que pareça, é, adiar ou estender mais quer dizer, a vida dos fósseis. Na, 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 na matriz energética. Tem outro fator também que eu sempre coloco muito, que, às vezes, na, na pandemia, acho que tem, às vezes, um debate muito emocional e, e chega, às vezes, a beirar por parte de alguns que eu chamo de um populismo ambiental. Tá? É, é, então, aquela sigla do ISD, né, que está muito famosa agora, né é, é o pessoal fala muito do I, né, do environment, mas fala muito pouco do social. Quer dizer, hoje você tem é, de, é, rendas per capita muito distintas pelo planeta, você tem o uso de energia muito distinto. Então, você, você atender é, a, de maneira é, correta, com qualidade, com eficiência, um continente como o um africano, com energia renovável, não é uma coisa simples. Né? Quer dizer, a, a própria Índia, a própria China, você vê que o consumo de carvão hoje na China ainda é muito grande. Né? E, e, então, eu acho que, é, eu, eu, def, eu sou um pouco mais conservador, e eu acho que essa era dos combustíveis fósseis. Ela vai, ela vai se alongar mais do que as pessoas imaginam. Eu acho que ela vai ter um, um, um tempo, aí, uma duração maior do que todo mundo está é, é, imaginando. E, evidentemente, volto a repetir, eu concordo que no horizonte lá, não sei se mais de longo prazo, a gente vai caminhar né, para uma matriz limpa. É, eu também acho que, que essa transição agora ela pode ser mais curta que aquela da lenha para o carvão e do carvão para o petróleo. Por quê? Porque, primeiro, fatores tecnológicos. Né? A tecnologia está evoluindo com uma rapidez muito grande. Hoje está se falando muito de hidrogênio, hidrogênio verde. né é, é, E também, outra vez, a pandemia. Né? A pandemia pode também ajudar, como eu já falei anteriormente, na aceleração desse processo. Quando você olha para as empresas de petróleo, você vê posições muito diferentes entre elas. Então, se você olha para uma BP, né? uma lá, Europeia, inglesa, você vê que ela está se adapta... ela tá acelerando muito mais a transição dela para ser uma empresa, quer dizer, de produção de uma energia mais limpa, do que uma ExxonMobil, por exemplo. A ExxonMobil, tem... a transição dela está se fazendo de maneira talvez muito mais lenta, ela está apostando mais do que a BP, que o pico da demanda do óleo vai demorar mais. A própria Petrobras no Brasil também ela, ela não está apostando muito também nessa questão aí da, da, dessa transição energética. E, e a Petrobras tem uma tem uma, uma, uma razão muito grande para ela ter essa atitude. É que o Brasil tem o pré-sal. Né? O pré-sal foi uma, uma descoberta aí, lá, recente né? e que tem uma quantidade de reserva de óleo muito grande, é a maior fronteira aí de expansão de óleo do mundo, e é, e é um petróleo de qualidade. E é, um, e é um petróleo que tem cada vez mais um custo menor né hoje com a, na, ontem quando a Petrobras divulgou o balanço aí do, do terceiro trimestre de 2020 ela colocou lá que o lifting cost, que é o custo menos os impostos do pré-sal está em torno de 4 dólares né então é muito baixo entendeu? então a Petrobras tem uma taxa de retorno muito grande e como a Petrobras ela foi ela no, no, no governo anterior aí do governo do, do, do PT ela foi quase destruída, né? ela tem uma dívida aí de 80 bilhões de dólares, ela, ela tem que, ela não dá para ela investir em tudo como outras petroleiras. Então, ela tem que resolver esse problema financeiro dela, que é grave, e ela tem que focar, pelo menos no curto, médio prazo, nos investimentos que dão maior rentabilidade para a empresa. Né? E aí ela não vai focar em energia renovável, ela tem que focar no pré-sal. Então, é uma, é uma, é uma certa... É uma, um certo engessamento, no bom sentido da palavra, que a Petrobras tem que enfrentar, e eu entendo perfeitamente isso, e concordo com a atual direção da Petrobras, de privilegiar os investimentos dela em exploração e produção de petróleo e gás no pré-sal. Enfim, eu acho que um pouco isso é o panorama que eu queria colocar para a gente começar a conversar, né? que é de que realmente o futuro do petróleo ainda é uma interrogação na minha opinião uma interrogação no sentido não que a gente vai está caminhando um pico de demanda volto a repetir mas a minha o meu questionamento é quanto tempo ainda vai o petróleo ser a energia mais importante é do planeta né antes da gente chegar então nessa nessa questão aí da, da do pico de demanda me preocupa evidentemente né? porque também a questão do timing, né tem um trade off aí entre, entre a duração de, de quando vai chegar no pico de demanda e se o planeta aguenta esse tempo todo. Né? Então, tem um trade-off aí que não, não é fácil Sim. da gente... É uma discussão muito Sim. profunda né? é, a, gente, a gente fazer que, que trade-off é esse. Evidentemente, a gente está vendo também, é, é, para melhorar a situação, hoje os derivados de petróleo, diesel, gasolina, não tem a qualidade aqui que eles tinham há 10 anos atrás, eles são muito melhores em termos ambientais. Então, as empresas de petróleo também elas estão investindo na, na melhor qualidade é, é, dos próprios produtos que elas fazem. Né? E tem uma indústria aí que eu acho complicado que vai, é, de, você, de você substituir, que é a petroquímica. Né? Infelizmente, as máscaras que a gente está usando hoje na pandemia é petróleo, porra, né? TNK. Né? Então, aquilo ali vem da petroquímica. Né? Então, a petroquímica continua sendo... Uma, uma indústria que demanda petróleo e que, não, e que eu não vejo assim também é, no médio prazo um substituto nessa né? uma petroquímica biodegradável a gente vai para... caminhar para isso mas acho que demora entendeu? enfim é um pouco esse panorama que, que eu gostaria de deixar para você nesse início de conversa
1: não, excelente e vou aproveitar que você é, você falou muita coisa interessante aí é... E, e assim, o que me chamou a atenção também, você lembrou que a ExxonMobil é tá um pouco mais lenta, né, nesse no sentido de fazer a, 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 a diminuição do, da emissão de gases de efeito de estufa, mas ao mesmo tempo ela tá sendo penalizada com isso no, no mercado, né? A própria é, BlackRock é, votou contra, contra a recondução de, 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 é, dos gestores da, na BlackRock por causa. Na, na ExxonMobil, por causa de questões
2: né? E aí, tem... só para
1: fazer. Ah, desculpa.
2: A gente vê isso mesmo. A gente já teve até uma discussão. Tinha um, tinha um conselheiro muito antigo na né, ExxonMobil, que defendia muito a questão do óleo de maneira tradicional. Ele até saiu do conselho da ExxonMobil. Hoje, as ações das petroleiras, na minha opinião, estão muito baratas, entendeu? Até em função, talvez, de toda essa confusão que a gente está vivendo hoje, essas incertezas do mercado de óleo e gás, né? Mas de qualquer maneira, quer dizer, é, é, volto a repetir, os fundos estão apostando, agora a energia verde. Mas eu, mas eu acho que o, o, o processo, quer dizer, eu acho que tem, tem, tem muito barulho né, e pouco é, resultado, por enquanto. Hum.
1: É, e como é que você vê isso, Luiz? É, essa pressão dos investidores é, nesse cenário que o Adriano é, colocou. Porque, na verdade, a pressão dos investidores é a pressão da própria sociedade, né? E, e os investidores correm um risco reputacional hoje em dia, quando vêm seus, seus ativos eh, financiando operações eh, que têm essa pecha de serem eh, poluidoras e, e agredirem o meio ambiente, né? E, ao mesmo tempo, isso... O, o, traz algumas oportunidades de investimento dentro do segmento de energia renovável e tal. né? Como é que você vê é, todo esse movimento é, dentro do mercado financeiro? E o que, que tem de é, walk the talk e, e o que, que é só dar a boca para fora?
3: Perfeito. Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite a todos, Adriano, a Marcelo. Obrigado também pela presença. É, bom, assim, depois desse... Bom panorama, né? Esse panorama assim, histórico perfeito do, do Adriano, que eu concordo também praticamente 100% do que ele disse, né? É, fica difícil né, de complementar algo, mas vamos lá. O que a gente tem visto, né, do cenário de SD e das petrolíferas no, no mercado hoje, né? Os investidores. É, nossa visão, assim, de fato, é, tem uma pressão, que é justamente o que o Adriano comentou, né? É, recuperação da demanda do, do petróleo parece, né, que não não vai acontecer no nível que a gente vê nos últimos anos, né? A gente é, começa a enxergar um investimento forte em energias renováveis. Ah, acho que o grande contraponto das petrolíferas é o desempenho até da empresa e das ações da Tesla, né? Que é uma empresa ah, hoje é a principal produtora de carros elétricos nos Estados Unidos e que tem né, mostrado um crescimento expressivo nas suas vendas, enfim, nas suas entregas também de, de automóveis. Né? É, o Adriano comentou, né, ainda o diesel, ainda a gasolina são os principais derivados né, da, da, do petróleo e o que a gente enxerga é né, que, de fato, nos países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, começa a se ter um, um movimento né, para a migração de carros elétricos. Tá? Isso por alguns fatores, né? você tem é, acho que o um ponto principal investimento e melhora na capacidade de armazenagem de, de baterias né dos carros acho que esse era o grande gargalo de um carro elétrico a autonomia de que é, é, quanto você pode andar né com uma carga de energia elétrica no, no carro hoje os carros elétricos têm mais autonomia até do que os carros é, movidos a gasolina e questão de desempenho também né questão de velocidade e, e isso também a Tesla tem conseguido uh, proporcionar. Acho que o que falta nesse, nesse contexto né, de, de, de veículos elétricos é justamente a escala. Né? A gente ainda não vê uma escala tão relevante assim, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, para poder tomar esse mercado que hoje é dominado aí pelo, pelo segmento de petróleo. Tá? Mas de fato essa é uma tendência mais é, secular, né? como os investidores gostam de falar. Então, Uh, estão olhando para o crescimento né, dessa tendência. Então, de fato, se a gente tem uma migração uh, que seja de 20%, 30% dessa malha né, de, de, de veículos movidos a gasolina para os movidos a eletricidade, você já tem ali um crescimento expressivo né, das empresas que estão nesse segmento. Então, esse, esse eu diria que, que é o meu ponto. Né? E até reforça a tese que ele comentou. Né, esse movimento de, de SD, de mudança... Acontece primeiro nos países mais desenvolvidos, né? Aqui, Brasil, China, Rússia, a gente ainda vê as, as próprias petrolíferas não dando tanto atenção, né, a essa mudança de, de, de matriz energética, quanto a Total, a BP, que, que o Adriano comentou, que já começam a investir já na, em outros segmentos, tá? Então, esse é um ponto, né? Os investidores buscam, é, em grande maioria, né? tendências mais seculares e tendências de crescimento. Né? A, a, a vertente crescimento e investimento ainda é muito forte e tende né, a, a puxar muito capital no curto prazo. Tá? Isso não quer dizer né, que é, as petrolíferas, de fato, perderam todo o seu glamour. Né? A gente tem ainda, é, é, uma, gente tem, na verdade, uma mudança. Né? Acho que o, o, o século XX, né, como o Adriano comentou, foi um momento de crescimento, né, de tanto de produção, quanto de preço, né, principalmente também do petróleo. Isso alavancou muito as ações, enfim, os resultados dessas empresas. E agora acho que é mais uma uma visão de valor, né, uma visão de, de distribuição de, de dividendos, né, de ser ali é, empresas que têm uma estrutura é, é, saudável, né, e consigam distribuir esses dividendos de volta para os acionistas, tá? Não tem a demanda não vai crescer o suficiente para se investir em mais produção a gente vê isso na própria Petrobras né mesmo com sal o objetivo não é crescer a produção o objetivo é trazer mais retorno para os investidores então é, é, houve essa mudança né e de fato isso afeta a precificação E grande parte do preço né de hoje que os investidores colocam nas ações se deve a um crescimento futuro né o, o retorno via dividendos não tem a mesma precificação, eu diria, do que uma empresa com potencial de crescimento. É, e aí, junto a isso, você tem também a questão, né, que de todas as questões SD que devem vir à tona mais próximo aí do, do final da pandemia, né? Então, é, semelhante ao que aconteceu aí no final da Segunda Guerra Mundial, que você teve é, uma junção de diversos países para discutir a criação da ONU. É, isso de fato pode ter ali um, um, uma conferência de clima, né, algumas medidas mais, é, mais agressivas né, contra as empresas que têm ali uma poluição, e, e, e enfim, uma emissão de carbono é, mais exagerada. Então, acho que isso também já começa a se colocar no preço. Né, o que pode vir depois da pandemia em termos de regulamentação, em termos de, de apertar o cerco mesmo né, dessas empresas e que pode impactar o retorno também, é, para os investidores. né? Então, tem muita pressão, muito prazo, muita incerteza, e, de fato, o mercado não gosta de incerteza, né? e acaba indo para onde existe uma tendência mais clara e mais definida é, de tendência mais uh, secular, né? que é o veículo elétrico que é as energias mais renováveis.
1: Então. É, e a questão da energia renovável é que ela envolve também muito mais tecnologia né? e talvez um valor agregado em tese... É, seria maior do que os, os negócios mais é, tradicionais. Né? Não sei se você, se você concorda com isso. Né?
3: Se você pegar a própria Tesla, né, que eu citei de exemplo, agora nesse último resultado que eles divulgaram, eles têm uma margem é, maior do que os, as montadoras tradicionais, né? com uma produção de veículos muito menor. Então, é, é, você... Pensa, né? imagina quando essa empresa ganhar a escala, então esse retorno vai ser ainda maior. Então, de fato tem muito valor agregado, né? Você tem ainda outros é, é, negócios complementares, né? Tanto de informação quanto carros autônomos, enfim, que isso tudo complementa, né? O portfólio também. Mas de fato tem muito valor agregado, né? E, e, e isso, de fato, é um ponto muito importante.
2: Agora, vocês, como, você, é, você quer falar alguma coisa, Adriano? Queria colocar uma questão é o seguinte, eu concordo que tem duas coisas é, que a gente olha no futuro da energia, né? é a maior participação das renováveis, que é a maior participação de renováveis e limpas, e o processo de eletrificação do mundo, né? o mundo vai ficar elétrico. Né? Eu sempre brinco até que hoje, a gente perguntar para um cidadão qual é o objeto mais importante que ele não pode viver sem, é a tomada, né? ninguém pode viver sem tomada hoje, né? É, 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 Mas essa eletrificação, a gente tem que ter cuidado também, porque para você eletrificar, você tem que ter uma fonte primária de energia. Né? Você tem que gerar ou com, ou com água, hidrelétrica, ou com vento, ou com sol, ou com alguma coisa, ou com gás, ou com próprio óleo, né? é, porque senão você não consegue gerar eletricidade. Né? E, e a questão da bateria né? e, e gerar eletricidade hoje com essas fontes mais renováveis... Você tem uma dificuldade, porque elas são fontes intermitentes. Né? Só, uhum. só, só quando venta que a eólica entra, só quando faz sol. E para corrigir essa intermitência, você tem o um problema da bateria. E hoje as baterias ainda são muito caras. Mas já tem... foram mais caras, né? Já, já já... Mais caras, o problema mas... já
1: foi maior no... há 10 anos maior,
2: atrás. Mas, né? mas é cara E outra coisa, a bateria também é um problema ambiental porque bateria é lítio. Você desca fazer descarte de bateria não é uma coisa simples. Eu, outro dia eu estava lendo uma reportagem muito interessante sobre essas patinetes que tem nas cidades, né, que é uma bateria. Então, eu estava lendo a matéria que essa patinete no mundo inteiro, a França, pegou muito né, a, a moda disso. Ela, 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 ela chega com oito, nove meses de uso, ela é descartável. É melhor você fazer uma patinete nova do que consertar a velha. Então, o pessoal tinha que descartar as patinetes. Como é que eles estão descartando a França? Jogando nos rios. Jogando patinete dentro do rio. Nossa, que desastre. Então, então, isso aí, a gente tem que tomar cuidado, porque o problema todo é o seguinte: gerar energia. Mas aí,
1: aí é, a, a economia é circular, que é, é, é. também é, uma, é, um, é um dos itens da sustentabilidade que precisa
2: ser é, colocada. né? Então, é o que eu digo, Marcelo, sem assim, gerar energia, qualquer energia, ela impacta o meio ambiente. Obviamente, tem energias que impactam mais energias que impactam menos. Então, eu acho que também o que a gente tem que olhar daqui para frente é a gente ter uma maior eficiência no consumo de energia. Né? Porque a energia que você não consome é melhor energia para o meio ambiente. Né? Então, o, 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 as pessoas, quer dizer, tem o, o, a, essa questão da eficiência é uma questão muito importante que você vai ter que olhar para o mundo daqui para frente, nesse mundo cada vez mais eletrificado. No Brasil, por exemplo, o Brasil é um país muito interessante, porque a gente tem uma diversidade energética fantástica. Então, a gente tem carro etanol, por exemplo. O etanol, hoje, ele é menos poluente que o carro elétrico. Se você pegar as 30 cidades com pior qualidade de ar do mundo, não tem nenhuma brasileira. Pelo menos, nesse ranking, a gente está bem para caramba. São Paulo, hoje, é uma cidade das, dos melhores, das melhores qualidades do ar do mundo a nível de população. Por que, que a gente tem essa cidade de São Paulo e o Brasil com qualidade do ar melhor? Por causa do etanol. Só, só, só uma coisa,
1: Adriano. Você coloca essa questão do, da, do carro elétrico ser mais poluente do que o, o, o carro movido a etanol por causa da, da, uh, do destino da bateria? É, 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 você tá falando? A questão é essa. Ok, é porque... Mas resolvido essa questão, obviamente que a geração de energia elétrica
2: não tem você, Por exemplo, é questionado, uma... né? Como é que o Tesla teve a ideia de botar um motor elétrico? Porra, alguém falou para ele assim, olha, está vendo isso aqui? Isso aqui funciona com uma bateria. Vamos fazer uma bateria maior do que essa aqui que você move um carro. Isso aqui é um problema de descarte hoje. Isso aqui que todo mundo tem, descartar essa bateria, é um problema seríssimo. Entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente fala umas coisas assim, ah, não, que, a, que o carro é elétrico é uma, uma maravilha. Calma, não é bem assim ainda. Entendeu? Então, é. eu acho que essas questões a gente tem que analisar com bom senso e tranquilidade, porque senão Sim. a gente passa a achar que não, temos a solução para o transporte. É, é, é... Porque o grande problema, como o Luiz falou, onde o petróleo hoje tem mais monopólio é no setor de transporte. É querosene de aviação, é diesel, é gasolina, né? e na petroquímica, são onde o petróleo tem mais poder de monopólio. Então, essas questões precisam que ser colocadas quando a gente olha esse futuro da energia. Então, eu sempre falo, uma questão que é muito importante e deveria se fazer sempre, grandes campanhas publicitárias no Brasil e no mundo, é vamos usar a energia de maneira mais eficiente.
0: Essa é questão isso, da sim.
2: campanha da eficiência energética, ela é fundamental para quem realmente defende a questão ambiental. Sem dúvida, estou
1: de pleno acordo. É, inclusive, é, eu acho que as pessoas realmente têm um pouco de visão limitada da questão da sustentabilidade, quando faz essa análise né, só de um pedaço, como você falou, né, de olhar a, a, a geração de energia é, de um carro elétrico, obviamente, só visto ali, ele é, só pelo consumo da energia, ele é, é, é mais, é, é, ele gera zero de emissões comparado com um carro movido a etanol e tal, mas é por isso que a sustentabilidade tem que ser tem que ser vista de forma holística, né? Então, também o descarte da bateria tem que estar nessa conta, porque senão não vai não vai resolver nada.
2: Eu também, se eu carregar um carro na bateria aqui da minha garagem e a origem dessa 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 energia não for renovável, então uhum. o carro elétrico também tem esses problemas. Se eu carrego ele, se a energia for nos Estados Unidos se eu carrego a energia, for carro natural, não é tão um limpo assim, entendeu? Eu volto a dizer, a eletricidade precisa de uma fonte primária né, para ser gerada, senão você não tem eletricidade. Então, essa que é a questão, é de você ter uma o desafio hoje... Volto a dizer, todo mundo concorda que o mundo vai ficar cada vez mais eletrificado. Isso aí acho que é uma concordância, né? acho que ninguém discorda disso. O problema é, que é o seguinte, qual é a base de energia primária que eu vou usar para que essa eletrificação aconteça.
1: Agora, eu vou voltar para o Luiz, numa questão, e depois também quero ouvir o Adriano, é, que meio que pode resolver essa questão do timing que o Adriano falou aí. Porque o timing, se deixar o mercado resolver, qual o timing dessa, dessa é, redução é, de gases de efeito, na emissão de gases de efeito de estufa, ou da transição, ou o timing para a transição de uma economia de baixo carbono, talvez isso vai demorar 100 anos e tal. Mas o que está que acontecendo? Os governos estão obrigando que isso aconteça, por meio de regulação. né? E isso tem um impacto é, direto na é, no próprio timing das coisas acontecerem. né? Então, a gente tem, por exemplo, o Banco Central fez um, um anúncio no mês passado dizendo que os bancos vão ter que reportar é, o impacto das, das mudanças climáticas previsto, né, de acordo com cenários nas suas demonstrações financeiras e isso tem um, um poder de cascateamento, né, é, ao longo do, do, do da cadeia que é, é, é imenso, é enorme, né. Então o próprio anúncio da BlackRock é, desse ano foi já foi uma coisa é, que já provocou um um, né, um, um no no mercado e e ela está mostrando de diversas formas que ela está realmente é, imbuída nessa, nessa causa. E eu queria saber do Luiz como é que ele vê essa questão da regulação. É, bom, não precisa falar se você gosta ou não de regulação, isso não vem ao caso. O, o que acontece é que a regulação vem. E eu queria eu sair, assim, pode, vocês podem até, obviamente, falar se vocês gostam ou não, não estou limitando aqui ninguém. É, mas eu só estou dizendo o seguinte: a, a regulação tem acontecido, a gente tem estatísticas é, do, do número de é, intervenções regulatórias para acrescentar é, requisitos de ISD, tanto no mercado financeiro, como em outros mercados, mercados que envolvem economia, economia real direta. Como é que vocês especificam isso é, é, nas suas análises? Se especificam se e, e como vocês enxergam isso?
3: Bom, Marcelo, é, assim, de fato ainda é um, um componente muito novo, né? difícil de precificar, acho que poucas pessoas conseguiriam precificar isso hoje em dia, né? Esse é um processo que está sendo maturado com o tempo, né? é, mas assim, em termos de regulamentação, eu acredito que a melhor delas é o mercado, né? Acho que quando o mercado penaliza né, as suas ações, enfim, o seu investimento por não estar cumprindo as, as normas, acho que esse é o melhor incentivo que qualquer se o gestor pode ter para focar né, nessas medidas. tá? É, mas, de fato, acredito que, como você mencionou, BlackRock, outros investidores é, grandes, institucionais, é, já começam a colocar isso no preço. né? A gente vê não só o setor de, de, de petróleo, mas a, o, o evento recente com o Vale, né, já foi tendo um desconto com relação aos outros pares. né? Então, a Vale é negociada 30% abaixo de BHP, Rio Tinto, né, As, os próprios frigoríficos também, JBS tem um desconto também é de 20% a 30% com os principais frigoríficos nos Estados Unidos, né, então assim, eu vejo que ainda é uma precificação ainda muito empírica e rudimentar, né, você coloca um desconto com relação a uma empresa parelha que tem uma classificação em SD, né, é uma classificação ambiental um pouco melhor, tá? mas acho que a medida é, a, a, acredito que ao contempo, né, com o professoramento, entendimento até das práticas, esse tipo de precificação pode ser é, melhorado. Tá? É, mas, no geral, hoje, se trabalha muito com isso. É né? um desconto em relação a pares em que se tem ali uma, uma nota melhor nessa pesquisa.
1: Então. Sim. O, o PRI, na verdade, o PRI tem um, um cenário que é, é, tem se mostrado cada vez mais próximo, que, que, que mostra que... Pode haver um momento em que a regulação virá de uma forma abrupta e vai pegar todo mundo, todos os investidores de calça curta, digamos assim. Entendeu? É, que, e talvez, é, como vocês vão ter pouco tempo para ajustar né, os seus portfólios e tal, é, pode ter um impacto muito grande, negativo no, no, nos seus portfólios. Tem um, tem um estudo bem robusto é, sobre isso, chama The Inevitable Policy Response, se vocês quiserem. É, dar uma olhada depois, é, é, é bem interessante. Mas eu só quero, só para é, é, terminar de contextualizar, Adriano, é, porque essa questão da regulação é uma coisa que, que realmente é, um, é, uma, é uma variável, como o Luiz é, falou, é difícil de, de prever, mas quando ela vem, ela é, não dá muita chance, né? é, por exemplo, tem uma, uma regulação que está sendo implementada na, na, na Europa a partir do ano que vem, que é a taxonomia europeia. Então, os fundos que quiserem é, vender produtos com rótulo de ESG na Europa a partir do ano que vem, é, vai ter que dizer se as atividades que estão lastreadas por aqueles fundos são realmente sustentáveis em, e se estão em compliance com a taxonomia europeia, que define o que é uma, uma atividade sustentável. Então, só para vocês terem uma ideia, o PRIUS teria pouca que é o carro né, híbrido teria pouca adesão ao que está sendo definido na, na União Europeia para se determinar uma atividade é, sustentável. Isso estou falando que tá sendo isso vai ser uma regulação. A lei vai exigir isso a partir do ano que vem. Então, é, 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 por mais que a gente a, é, ache que isso não tenha um pode é, não tenha um impacto ainda e tal, mas quando a regulação vem, ela vem de forma incisiva. Adriano.
2: Olha, eu, eu não gosto desse tipo de regulação, entendeu? Eu tenho, eu tenho um pouco de... Eu falei para vocês que não precisava falar se gostava. É, eu sei, mas assim... Brincadeira, brincadeira. Eu, 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 eu não gosto dessa história de intervencionismo, entendeu? Eu, 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 eu acho que esse, o intervencionismo, sempre que ele aparece em qualquer setor da economia, ele traz mais coisas ruins que coisas boas. né? Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade para tomar as suas decisões. Não estou querendo aqui radicalizar né? e querer e ser anárquico aqui, transformar tudo numa anarquia. Mas eu tenho muito medo da, da, das políticas intervencionistas, porque elas, no, no, na história da economia, e na história da América Latina em particular, e do Brasil, elas sempre trouxeram é, muitos prejuízos para a sociedade, né? e muito pouco benefício. Né? Então, eu, é, 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 eu acho que se o, se o, merc o mercado é que tem que funcionar mais o mercado é que tem que dar valor à questão é nas falhas de mercado, Adriano não não, não. eu acho Volta as dizendo, falhas de mercado elas não, precisam não, ser reguladas né não não né? estou radicalizando volto a dizer eu acho que existem sim falhas de mercado eu, até mesmo na, na, aqui no Brasil por exemplo o etanol o etanol ele 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 tem, ele tem uma, uma ele não compete com a gasolina então você tem uma falha de mercado precisa você corrigida, talvez até com que está sendo corrigido agora no governo brasileiro por tal do renova -Bio, dos certificados, é, é, os sebios, né? Mas, mas eu tem eu, que ter muito cuidado, Marcia, para não avançar no intervencionismo, né? Porque as pessoas aí começam a, a querer sonhar o meu sonho, entendeu? Aí fica difícil, entendeu? Não, então, eu é, concordo. Eu, então me assusta um pouco. E é, é, eu acho que aí o mercado, né? Tirando algumas exceções que são, como você falou, que são as falhas de mercado, ele que tem que valorar o aspecto ambiental, porque determinadas intervenções elas podem levar também aos preços na economia a tomarem um montante que você inviabiliza o consumo, né? entendeu? Por, por exemplo, é, a, na, na Irlanda, você hoje é, é, tem as baterias lá funcionando para que o, o país tenha só energia movida com eólica, com solar, mas aí a tarifa de energia elétrica na, na, na Irlanda é 196 euros o megawatt-hora. Né? Não dá para o Brasil ter uma tarifa de energia elétrica de mil reais o megawatt-hora. Entendeu? Então, assim, na, na Califórnia, agora, a gente está passando por uma situação muito interessante também. Está cheio de apagão na Califórnia, porque teve uma diversidade climática, temperaturas muito elevadas, muita queimada, né? essas queimadas estão acontecendo mundo afora, né? que é uma questão... Seríssima, ambiental, né? é, e, e você desligou 9 gigawatts de gás natural na, na Califórnia. E aí você não tem a energia intermitente, você está falando de um, de um, de um Estado na Cali, no Estados, nos Estados Unidos que tem uma das tarifas mais caras do mundo, e você hoje tem gente lá é, passando 4, 3 horas sem energia em casa, etc. Entendeu? Então é, é, eu acho que a gente. É porque o intervencionismo ele é quase que uma droga. Né? Você começa a tomar doses de intervencionismo, quem é, está quem tá usando o intervencionismo como política, e ele começa a avançar com uma, com uma velocidade que eu acho que, que é muito ruim. Entendeu? É, então, eu acho que tem que ter um pouco essa. Regulação, para mim, mim, ela existe para corrigir falha de mercado, como você falou, está certo? Mas
1: eu acho é, e que... e para mim, e para mim, a agressão ao, ao meio ambiente é uma falha de
2: mercado. Mas aí é uma outra discussão. É, são... é uma outra discussão. É, é, é isso. Né? É, é, agora, o que é, o que é, que é agressão ao meio ambiente no Brasil? O que é, que é agressão ao meio ambiente na Europa? Não, isso é lógico. É aí, por isso que a... eu falo
1: que é, 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 é um tema para outro outro webinar. <risos> mas, é, é, Luiz, você você posso... colocou. Aham?
0: Mas eu posso só interromper vocês rapidamente aqui? Só para trazer uma, uma pergunta que apareceu aqui para a Ah, gente. legal,
1: Beatriz, por favor
0: O Luiz Felipe de Abreu, ele até enviou uma mensagem aqui Dizendo que se tirar, não deu tempo de, dele ouvir ou lendo a pergunta dele Mas ele fez uma pergunta, ele perguntou para o Adriano né, Mas acho que vocês todos podem comentar Ele diz assim O SG chegou com força às mesas dos grandes fundos de investimentos De que forma você imagina que eles vão atuar Num eventual prolongamento da sobrevida dos combustíveis fósseis se agora o discurso deles é prioritariamente a favor dos investimentos sustentáveis?
2: Ah, olha só, eu acho que a gente, de certa maneira, já respondeu a pergunta do Luiz, eu acho que que vai atuar, eu, eu, eu volto a dizer, a questão do, do, do meio ambiente, ela veio para ficar e ela vai se acelerar, entendeu? Agora, eu vejo muita preocupação no E e vejo muito pouca preocupação no S, entendeu? O pessoal fala muito do E e esquece do S, do social, Entendeu? A governança também se fala bastante, até porque é uma questão de compliance, essas coisas todas. Mas eu acho que a letrinha do meio, essa, ela é muito pouco olhada, entendeu? E, a gente, e essa letrinha do, do meio ela é muito importante porque ela é diferente em cada lugar do planeta. Né? Então, então, essas transições, essas transformações energéticas, elas, elas não, não podem é, ser únicas e iguais no mundo inteiro, elas vão ser diferentes, os fundos obviamente quer dizer o que está acontecendo também agora isso aí virou um, o, 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 essa, essa sigla né ela ela virou um charme né então todo fundo que fala que está preocupado com a ih o, o sh o ESG, né Vou falar em português é, é o, ele fica mais sensual né então todo mundo acha bacana então eu estou te falando eu vejo assim é muito marketing muito barulho, mas por enquanto eu tô vendo muito pouco é, é, conteúdo e resultado.
0: Luiz, quer complementar?
3: Eu concordo com a Adriano, acho que tem muita oba-oba no começo, né? Assim, a indústria financeira aí até jogando contra o meu lado aqui, a gente precisa vender produtos novos, né? Precisa vender teses novas, enfim, é, coisas novas. E o SG de fato é, é o que surgiu no momento, né? Tem, lógico, o seu fundamento por trás, tem, né? toda a tese né, que, que de fato é, tem é, performance comprovada, né, mas é, a gente vê em muitos casos um exagero, né, um exagero de que às vezes é, empreendimentos, empresas que não são ESG sendo classificadas como tal, com, com poucos, né, poucas atuações e acaba já se vendendo né, como tal, e, e empresas que um exemplo né, de petróleo sim tem o seu impacto mas também a, a, tem feito né, diversas outras a, atuações para reduzir esse impacto e às vezes isso não é bem visto né? então a, acredito que não é sim se você tem um grande impacto negativo né, como as, as petrolíferas e investe né, para reduzir esse impacto isso pode ser classificado também, na minha visão, com, com um investimento em ESG, né? Você está ajudando a reduzir o impacto de que, às vezes, uma empresa tem e... lá todo o seu, seu impacto não está não aumentando ele, né? Então, é, é uma tempo que, 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 na verdade, pode trazer um retorno em ESG interessante, né? Não o que já é hoje e deve se manter.
1: Sim, e é só para complementar, existem o que a gente chama de transition bonds, que são títulos que, que financiam justamente essa, essa redução do impacto negativo que você mencionou, e isso é ESG, sim. É. E greenwashing, infelizmente, ainda existe, né que é o que você colocou aí.
2: O que o Luiz colocou de maneira muito correta, é, o, o setor financeiro ele precisa de vender produto, né e a gente está numa crise econômica aí, né? É uma crise que a pandemia aprofundou mais ainda. Então, cada setor da economia ele tem, que, ele tem que recuperar aí as suas margens, as, as suas lucratividades. E o setor financeiro é um setor hoje que tem um poder no mundo muito grande, né? Entendeu? É, por, por, porque o mundo evoluiu dessa maneira, né? Aí não tem crítica nenhuma. E, mas, é, mas, mas o fato é que isso é, apoio do, do ISD é uma coisa que está no começo. Né? Óbvio que ela tende a, a prosperar. Como, como volto a dizer, tudo que tudo que é relacionado a, a limpar o mundo tende a prosperar. Mas a gente tem que ter muito cuidado, como você falou, com esse negócio do Greenwash aí que você falou, né? E que uhum. e, e, então acho que é, 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 então, por isso que eu acho que é, é, tem muito marketing nessa história, entendeu? E tem muita vontade de ganhar dinheiro. Então, quando eu vejo um fundo, pô, o BlackRock não, o BlackRock falou, o BlackRock quer ganhar dinheiro, pô, entendeu? Então, ele viu que tem um Sim, fit, e é que bom
1: E é bom é, que ela continue ganhando dinheiro vendendo é produtos bom, sustentáveis, é
2: que, né? é para favor de ganhar dinheiro. Acho que tem que ganhar dinheiro. Sim. Mas, mas aí, entendeu? Mas, mas tem que se colocar no, 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 no contexto do que está acontecendo, né entendeu? Mas acho que é, é por aí que o mundo vai caminhar. Não tenho dúvida quanto a isso. A gente só tem que não querer... É, 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 Atingir lá na frente exige passar por vários momentos, né? E eu acho que o momento hoje ainda é um momento que, que, o, que o fóssil ainda vai ter uma importância muito grande. Você tem uma ideia: 84% da energia do mundo hoje é a energia do petróleo. É uma pergunta, Tem mais uma pergunta do.
0: Sim. Eu queria só fazer uma, uma última pergunta antes de, de te passar de novo a palavra, Marcelo. É, só que o, o Alex Ricardo perguntou aqui é, como, 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 você, né, como você, Marcelo, vê a, na visão SG o descarte das baterias dos carros elétricos. Mas se você puder responder ele antes de dar prosseguimento,
1: não, aquilo que a gente estava falando: a sustentabilidade tem que ser vista realmente é, de forma holística. né? E se você não der um destino apropriado para esse esse produto, esse subproduto, né? Eu acho que você não vai tá, não está vendo sustentabilidade de forma da forma completa. Né? A própria taxonomia, quando define uma atividade sustentável lá na taxonomia europeia, ela considera todos os impactos possíveis no ciclo do produto. Então, e por isso que é, é, é muito importante considerar é, todo o ciclo, né? E, e, e precisa haver tecnologia para realmente dar o descarte é, apropriado para esse tipo de, de, de bateria, porque senão, realmente, a, o, no balanço, o, o saldo vai ser negativo, né? Como o Adriano bem explicou. Não, eu só queria colocar uma questão, o tempo está acabando aqui, o papo está ótimo, né? É, eu queria colocar uma, uma pergunta para vocês, é, principalmente para o Luiz, é, sobre a questão da, dos créditos de, do, do crédito de carbono, né, do, do mercado de crédito de carbono. Como é que você vê isso na perspectiva da valorização dos ativos é, ligados a, a combustíveis fósseis? É, e se vocês, é, de alguma forma, já, já preveem esse tipo de impacto num, num médio e longo prazo?
3: É um mercado ainda pouco desenvolvido, né, a gente até tem bastante tempo, né, que foi criado já o, o, os créditos de carbono, mas nunca deslanchou, né, acho que de fato essa pode ser uma oportunidade, né, para esse mercado ganhar mais, mais relevância, né, é, mas precisa de mais usabilidade prática, né, acho que tem pouca, tá muito ligado ainda às questões né, dos acordos ambientais, enfim, das metas, né, Uh, acho que talvez quando você colocar isso mais no dia a dia das pessoas As pessoas conseguirem né, usar um crédito de carbono ou, ou ganhar um crédito de carbono por, uh, não sei, andar de bicicleta Enfim, a gente já, já vi isso né, em algumas startups pessoas ganham de bicicleta e ganham crédito de carbono Você conseguir usar isso, né, ou, enfim é, Conseguir trazer isso para o dia a dia mesmo das pessoas Pode ser um mercado que ganhe relevância, né? mas hoje em dia eu vejo
2: que é muito concentrado em alguns poucos né, operadores. Então... Eu acho, ah, é... Marcelo, que o Brasil ele tem um potencial enorme né, nesse, merc... nesse futuro mercado de crédito de carbono. Né? Eu acredito muito nesse mercado no futuro e o Brasil tem uma vantagem comparativa muito grande, né? porque no final do dia o Brasil tem tudo para ser uma potência verde nesse mundo pós-pandemia, né? Eu acho que a maior riqueza que esse país tem é exatamente essa questão, que a gente é um país que pode ajudar muito o mundo a respirar melhor, né? a viver no melhor. Pré,
1: no pré-pandemia
2: também tinha, né? já no tinha. No pré-pandemia também <risos> tinha, mas eu, acho que agora, mas eu acho que agora você vê que esses debates, essa preocupação com a queimada, com a Amazônia, isso tudo cresceu muito, porque tudo cresceu muito quando, se, quando a questão é ambi meio ambiente e a questão do aquecimento. Então, esse mercado de pédio de as empresas brasileiras também, Acho que elas têm um potencial muito grande. O bicho pode me falar melhor. Com esses green bonds também, né? Estou vendo, por exemplo, você vê só uma, uma usina de etanol hoje. Dá um exemplo. A usina de etanol hoje, ela pode fechar o ciclo do, 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 da emissão de carbono. Por quê? Porque hoje o etanol é, é para cada litro de etanol você gera 12 litros de vinhoto, né? E, e, e o vinhoto é um enorme potencial de biogás. O Brasil tem uma reserva de biogás gigante, o sanitário é de dejetos de animal, mas principalmente também do etanol. Né? Então, você vê, de cada litro de etanol são 12 vinhotos. Esse vinhoto, ele pode ser transformado em biometano. Então, hoje já tem usinas no Brasil fazendo o quê? Transformando esse vinhoto em biometano, gerando energia elétrica com gás e também gerando gás para usar no trator, no, no caminhão, tudo que circula dentro da usina, então ele vai fechar o ciclo, entendeu? Então isso é uma coisa muito interessante e que está já acontecendo no Brasil, né? Que, que eu acho que vai aprofundar. Então se, se o governo brasileiro foi inteligente, né? Tiver uma, uma política ambiental adequada, eu acho que a, o, o, o país Brasil no mundo pós-pandemia ele finalmente poderá deixar de ser o país do futuro, né? Que a gente sempre Desde que eu nascer, o bairro vai ser o pai do futuro. Mas deixar pode se transformar num grande player internacional exatamente porque a gente é uma potência verde que não tem nenhum país que chegue perto. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que cultivar e, e tem que implementar, entendeu? Sem dúvida. Olha, a gente está
1: acabando aqui. Isso aqui parecia que demorou 15 minutos, mas já deu uma hora. <risos> Eu vou pedir para o Luiz falar as suas palavras finais aqui e depois eu vou passar para a Beatriz.
3: Não, perfeito. Queria agradecer novamente né, a presença e a participação no evento. Muito bom estar aqui. Adriano também, obrigado. Uh, concordo muito com o que você tem falado. Acho que vale outros eventos para a gente enriquecer né, essas ideias. Uh, queria agradecer também ao Marcelo pelo, pelo, enfim, pela mediação também, enfim, pelos pontos e acho que é isso né acho que é, resumindo né a indústria do petróleo tem um desafio importante né acho que o petróleo como o Adriano ressaltou bastante não vai morrer não pelo contrário acho que é, é, sempre vai ter a sua, sua nessa né? transição deve acontecer de maneira devagar mas de fato tem ali um movimento importante um movimento relevante de outras energias enfim de de uma solução para alguns problemas que o petróleo trouxe também para o mundo né? então Acho que é isso. Não, não quer dizer que uma coisa é melhor do que a outra, é só onde o mundo está
1: caminhando. Obrigado, Luiz. Adriano, você quer falar as últimas palavras aí? Olha, eu minuto? queria também
2: agradecer aí a você, Marcelo, ao Luiz, a Beatriz, né, pela conversa, que acho que foi uma conversa ótima. Mas esse tipo de conversa você falou, né? A gente ficava aqui a noite toda e não esgotava o assunto, né? Mas, mas enfim, eu espero que tenha sido útil aí as minhas palavras aí e continuo à disposição. Com certeza para qualquer evento futuro aí. Mais uma vez, obrigado aí a todos.
0: Uma também
1: agradeço, agradeço uh, Beatriz e estou à disposição para próximas oportunidades, tá bom?
0: A gente que agradece a oportunidade de, de ter vocês três aqui junto com a gente, né? muito obrigado ao Marcelo pela condução de hoje e também ao Luiz e ao Adriano pela participação do nosso encontro, que com certeza foi muito rico e que vai gerar ainda outras outras oportunidades de conversa. Antes da gente encerrar aqui, eu aproveito só para convidar vocês que estão nos assistindo a participar do próximo encontro na Conexão Capital, que na próxima terça-feira, dia 3 de novembro, a gente vai discutir a diversidade racial nos conselhos de administração. É, se vocês quiserem dar mais uma olhadinha nos nossos próximos eventos, também no que a gente já fez, lá no site da Capital Aberto tem a sessão da Conexão Capital, onde vocês podem ter acesso ao nosso calendário de eventos e aos nossos eventos passados. E esperamos vocês em próximos encontros. Boa noite a todos.
1: Boa noite.